0: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода. В новом сезоне мы будем помогать делать ремонт двухкомнатной квартиры нашему другу Андрею.
1: И на это у нас есть только полтора миллиона рублей и девять месяцев. Вместе мы научимся правильно считать смету, узнаем последние тренды дизайна интерьеров, выберем краску, выберем лучших помощников по ремонту и найдем идеальную мебель.
0: И мы напоминаем, что сейчас Андрей разбирается в большой теме покрытия для пола. И что у него из этого получится, мы узнаем совсем скоро. А сегодня мы будем говорить на очень важную тему – Строительная бригада для ремонта. Поможет нам в ней разобраться Эльшан Мурадов, директор компании «Авенко». Эльшан занимается ремонтами квартир уже 17 лет и очень любит свое дело. Эльшан, здравствуйте, мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Поможем, чем сможем.
0: Супер. Сколько проектов реализованы за эти 17 лет?
2: Если все в сумме, 400... Ну, Я уже уже не считаю. 400 с чем-то.
1: Какой был самый сложный, необычный проект?
2: Самый сложный проект, один из самых сложных, это у нас было в Баку, ювелирный магазин, полуподвальное помещение, к нам пришли из Японии представители, сказали, что у вас два месяца. Неограниченный бюджет, но через две, два месяца придет президент Японии и президент Азербайджана его открывать. Но бюджет неограниченный. Мы зашли в это под, полуподвальное помещение, там по колено вода, но мы справились. За два месяца мы все сделали. Ну, то есть мы, мы шли обратного. Мы сперва замеряли мебель и уже под мебель строили стену, потому что пока мебель производится, мы бы могли построить стену. И, ну, в общем, это была жесть. Чем
0: был вызван такой вот выбор помещения? Не знаю. Такой им попался
2: риэлтор. Риэлтора назовем президентский риэлтор. Да. Ну, у меня там работали все, начиная от папы, заканчивая дяди, родственники, все друзья, все мастера. Вот все были на этом проекте. То есть бюджет сколько хочешь, столько и бери. А второй сложный проект, это в Москве уже, в Мерекс-парке, мы э, там в пентхаусе 250 квадратов квартира, из ни... плюс 250 террасы. Нам нужно было из террасы сделать квартиру. То есть объединить, сделать 500 квадратов. И мы достраивали этаж... В готовом доме.
1: Это уже архитектурное решение.
2: Да, но все, дум... все говорили, что Лешан, не лезь, куда ты вообще прешь. Но ну, я, как бы, слава богу, не побоялся, мы все это сделали. Хотя был косяк, у нас одна балка вечером упала 7-метровая. Разбила 4 балкона, лестничный пролет внизу. Слава Богу, никого не убило. И у меня была задача за ночь все восстановить, потому что утром придут все. Может инспекция архитектура города, судь, ну, полиция, все придут. Мы за ночь, э, мы наняли трех, трех бригад альпинистов промышленных, мы за ночь залили э- эту лестницу, утром э, сушили ее, положили плитку, э, балкону восстановили, нашли стекла у производителей этой же ночью. Ну, я за ночь потратил 800 тысяч. Класс.
0: Шан так спок... спокойно вы об этом говорите. Ну так, упала балка, сломала несколько балконов. Ну, ну мы восстановили это... лестницу, полэтажа
2: Москва-Сити, построили
0: дополнительный
2: небоскреб. Слава богу, это было в прошлом, это большой опыт, но теперь мы такого не боимся. Ну теперь у вас задача, вы понимаете, совсем сложная. Это за
0: полтора миллиона рублей помочь нам построить квартиру Андрею.
2: Это сложнее, чем эти два проекта. Ну что, ребят, стоит задача
0: следующего, Андрей, это определиться со строительной бригадой. Вот мы сегодня бы хотели на этом примере, в принципе, разобраться, как же выбирать строительную бригаду, по каким принципам, на что обратить внимание. И, конечно, мы хотели бы от вас узнать все тайны, все самые-самые сокровенные. Все, что там есть, пожалуйста, давайте поделимся с нашими дорогие.
2: Так, мы смотрите, э, во-первых, если спросить у любого человека, предположим, что я не занимаюсь ремонтом, я средний статистический человек, который просто вот э, два раза в году делает ремонт. Если бы меня спросили, как бы ты нашел бригаду, я бы сказал Сарафанка. Я бы спросил у друзей и у родственников, кто уже делал ремонт, посоветуйте кого-нибудь. Во-первых, хорошая бригада никогда свободно не бывает, и не факт, что они этим же еще занимаются. Во-вторых, сейчас появились, слава богу, соцсети. Ну, если идти там лет десять назад, то это интернет. Сайты. Но сейчас в сайтах можно рисовать все, что угодно, поэтому переходим в соцсети. Но в соцсетях тоже не факт, что вы найдете хорошую бригаду. Цены разные, истории у бригад разные. Самый оптимальный вариант, золотое правило для всех. Если у вас новостройка, вы поднимаетесь на на последний этаж, и каждый этаж проходите, стучитесь в каждую дверь. Как минимум 20% идет ремонт. Вы заходите в это ремонтное помещение. Вы вживую видите мастера. Как он все это делает. Насколько он красиво, аккуратно выглядит. Какова у него на объекте. И видите вживую его работу. Это прямой контакт. И вы уж... И плюс э, ко всему, он вам сделает скидку, потому что у вас квартира как минимум э, в этом доме, а как максимум в этом же подъезде. Ему мотаться никуда не надо. Вот это правило, которое не только для вас. Я вот, э, вы, наверное, знаете, я каждую субботу собираю просто прорабов в Москве, в Питере на свои объекты. Просто показать и делюсь опытом. Вот этот лайфхак помог очень многим найти себе хороших мастеров. Слушайте, вот, я,
0: я столько лет в бизнесе, в строительном... Честно говоря, я первый раз слышу такой лайфхак.
2: Вот этим э, мы пользуемся. Мы, когда заходим в какую-то новостройку, прораб обязан обойти каждую квартиру. Ну, по двери сразу видно, что там люди живут или там идет ремонт. Если идет ремонт, он представляется заказчиком, заходит э, с каждой новостройки, у нас в, таб- в таблице появляется человек 20. То есть имя, э, номер его, э, если есть какой то соцсеть, соцсеть и комментарий, что вот вот Ахмед выглядит так-то, делает хорошо или плохо, вот звезд 5. У нас таблица сейчас э, 57 бригад в запасе.
1: Это прям реально крутой лайфхак для всех.
3: Мы на такое не рассчитывали, на такой классный лайфхак. У меня, с учетом того, что у меня 32-этажный дом.
2: На прошлой неделе у меня друзья попросили меня сделать им ремонт. Я говорю, вот я друзьям не делаю. Потому что я на друзьях не зарабатываю, во-первых, и во-вторых, отношения не хотелось бы портить. Я в любом случае сделаю хорошо, отношения не испортятся, но не хотелось бы. Я буду для вас бесплатным технадзором. Я прошелся по их подъезду, нашел э, ребят. Они, ну, если вы знаете рынок Москвы, ну, как бы, они очень экономные. Тем более, они уже в этом подъезде живут, работают. Вот. Они за очень маленькую сумму делают ремонт. Мы с ними договорились. Я им дал поставщиков, где покупать материалы. Я просто по пути проезжаю раз две недели. просто захожу, проверяю для друзей, э, как они делают. Все. Второй момент. Э, в каждом ЖК есть внутренний чат. И в этом чате люди... Э, в этот чат попасть непросто. У тебя должен быть паспорт, вот этот документ на то, что ты связи с собственности, все такое. Э, там тоже очень много хороших, полезных э, мастеров можете найти. И в этом внутреннем Например, через этот внутренний чат к нам приходит очень много заказчиков. Вообще мечта всех прорабов взять, условно, там 30 квартир, но в одном подъезде, чтобы не мотаться.
1: Да, и вести несколько объектов. Это на самом деле для всех удобно. Такой вопрос. Вот как, допустим, никогда не поймешь, бывают ведь такие случаи, когда строитель или прораб пропадает с объекта. Вот он работал на этой квартире и на вашей, и что-то пошло не так. Есть ли какая-то, какой-то способ проверить заранее вообще благонадежность?
2: Ну, я расскажу про нашу компанию, а вы переведете это к себе, в опыт. Вот, Мы не берем авансов вообще. Когда договариваешься с бригадой, даже не требуй смету. Смета не обязательно. Обсуди конечную цену. Что, ребят, кон... вот, вот цена, сумма такая-то. Что я э, за это получу? Посмотришь их фотографии? Или, если можно, вживую посмотреть их объект, то, который они сдали. То есть хуже они точно не сделают, а лучше они не умеют. Чтобы ты... Вот уровень, который ты получишь. Хуже не сделают, лучше не умеют. Вот это правило. Цена есть, качество есть. С этим определились. Дальше. Мы, например, не берем аванс и, дели, и делишь эту сумму на 15 этапов. На те этапы, которые вживую можно пощупать, измерить. Например, кладка стен. Это один из этапов. Ребята его сделали. Ребята, молодцы. Вот ваш хлеб. То есть ты делишь эту сумму на 15 этапов, советую с ними, потому что сантехник, например, дорогой этап. Электрика дорогой, кладка дешевый. Пропорционально объема работ, а не просто разделил на 15 и все, общую сумму. Дальше, штукатурка, этап. Ребята сделали штукатурку, ребята, молодцы. Вот проверили, как проверять. Сейчас учить не буду, оплатил. И так вот, даже если он пропадет, ты ничего не теряешь. 5% от общей суммы договора ты оставляешь в конец как этап приема. Он не связан ни с одной физической деятельностью, то есть даже плинтуса, крючки в туалете, там туалетный бумагодержатель, это не входит в это. Это тоже отдельный этап. То есть все эти крючки, плинтуса и мелочи, карнизы, это тоже отдельный этап. Дальше, конечный этап, это этап приема. 5% от общей суммы договора, это некая страховочная сумма. Если они все закончат и скажут, мы уходим, но ты увидел какую-то царапину Они скажут, пошел ты к черту, мы уже все деньги получили Чтобы ты за эту сумму мог или за счет них сделать Или нанять какого-то, опять же, назову это имя Ахмед И Ахмед тебе сделает То есть при этом случае, ты даже если прораб пропадет Ты ничего не теряешь И ему это выгодно, потому что он получ... он понимает, когда он получит сумму И э, получается у тебя этапы, 15 этапов Перед каждым этапом у тебя сумма И следующая графа этапов, это количество дней То есть ты просто понимаешь, что вот кладка должна занимать 10 дней. Ребят изначально с ними об этом договорился, договорился, все, через 10 дней ты приходишь проверять. Сделают раньше, молодцы, позже, ну, блин, ну, бывает.
0: Ну, 5% в сегменте там промышленно-гражданского строительства, так называемый
2: гарантийный, когда остается некая сумма, которая гарантирует исправление каких-то ошибок. Да, но мы даже не берем аванс на материалы. Потому что, например, кладка, да, если заказчик оплатил на материалы, мы положили криво, и даже если мы уйдем, получается, что мы-то изгадили материалы, материал, ну, материал кто ему вернет, заказчику? Никто. Поэтому мы даже аванс на материал не берем, то есть мы каждый этап Сами закупаем материалы, закончили этап, и заказчик получает э, отчет по материалам и по работе. И все. Все прозрачно.
0: Вы, Вы на себя берете риски в случае, если заказчик оказался недобросовестным? Такое тоже случается.
2: Редко случается в нашем случае, слава богу. Но главное, что... Заказчик э, полностью гарантирован тем, что даже если мы уйдем, он ничего не потеряет.
1: Опять же, есть технический надзор, который в случае чего независимо можно вызвать. Если заказчик придирается, то можно как-то себя защитить.
2: Нет, обычно технический надзор вызывает заказчик. Это беда обеих сторон. Технический надзор — это человек, который проучился в университете, в колледже или еще где-то, знает СНИПы и пришел колдовать на объекте. Когда к нам приходит технический надзор, со своими измерительными приборами. Я достаю свои. Да, у меня измерительных приборов на 2,5 миллиона рублей в чемодане, в багажнике. У него тысяч на сто максимум. И он понимает, с кем вообще он столкнулся, а он просто разворачивается, обычно уходит. Это случай со мной. Если, например, нашего Андрею делают ремонт, где ребята делают кладку и делают хорошо, технический надзор придет. Если он будет делать по СНИПу, проверять, то они делают плохо. Понимаете? Если делать по СНИПу, то ремонт будет хуже, чем если ребята будут делать так, как они умеют. Поэтому технический надзор и в том, и в другом случае – это беда. Технический надзор... Не не ищите технического надзора как именно технический надзор. Просто друга-прораба, который умеет делать ремонт, пришел, посмотрел, ребята, ну, вроде хорошо делают, молодцы, и поехали, все. Мы же не замки строим, мы квартиру ремонтируем.
0: Ой, это ключевой момент. Это фразы, которую я себе точно сейчас запишу. Это довольно часто надо произносить во время встречи строителей,
2: заказчиков и дизайнеров. Мы не замки строим, строим квартиру, делаем ремонт. Технадзор, например, у меня есть технадзор, которого я нанимаю, который проверяет меня. Об этом заказчик не в курсе. То есть раз в месяц на мои объекты, ну это как бы правило нашей компании, раз в месяц на мои объекты приезжает технадзор, я ему оплачиваю 5000 рублей за, за выезд, он приходит, 3 часа он обязан быть там, проверять весь проект, исполнение, техничку, все-все-все. Сколько бы у нас мастеров не работало хороших, всегда это человеческий фактор, люди ошибаются. Просто чтобы вы понимали, например, у Андрея в квартире в конечном итоге будет участвовать человек 30 это сантехник, электрик, штукатур, кладчик, покраска, может быть, шторы придут, мебель придет, э, кондиционер кто-то приведет. Кто-то из них, да, ошибется, и это нормально. Кто-то из них до да, угол сколит, это тоже нормально. Да, и еще один лайфхак. Перед тем, как, например, запускать на объект мебельчика, делайте с ним полную дефектовку всех стен, потолков, полов, чтобы и и все это на видео снимать. Чтобы вы понимали, даже э, на будущее, опять, если будете делать ремонт, разговоры по телефону с мастером запрещены. Все, что не написано, этого не было. Через месяц мастер скажет, я этого не слышал, вы мне этого не говорили. Поэтому вот все записывайте. И даже перед тем, как начать ремонт, вы делаете полный видеообзор своего подъезда. Входной группы, мопа. Потому что царапины, которые сейчас есть, потом их на вас повесят. Потому что это вы поцарапали, ребята. Вы же зашли на ремонт. А если вы будете снимать видео, и на втором телефоне покажете дату, и устно скажете, что вот я снимаю там, условно, 17 апреля такого-то года, царапины все видны, все. И вы укрываете свой моп чтобы не, не, не создавать новых царапин или сколов. что, а, это важный момент, Эльшан. Это... Вопрос еще такой. При выборе подрядчика,
0: какого лучше подрядчика нанять? Частную строительную бригаду или юридическое лицо? Вот есть ли здесь какие-то особенности?
2: Я э, все-таки... Я, например, когда себе ищу человека, ну, бригаду новую, я не смотрю на их профессионализм. Мне нужен хороший человек. Остального я ему научу. Но чтобы вы понимали, из любого человека можно сделать космонавта. Это вопрос времени и денег. Из любого. Время, деньги. А из человека сделать хорошего человека невозможно, потому что он такой, все. Да, я на работу работу беру хорошего человека и уже из него готовлю того... Я понимаю, что, например, он рукастый, он может сделать гипсокартон, все из него лепли вот это. Поэтому, когда вы выбираете бригаду себе, не надо обращать внимание на это ожко, НДС, СРО, не, это не важно вообще. Пообщавшись с человеком, понимаешь, кто он. И не важно, чтобы вы понимали, я в Азербайджане сделал 170 почти квартир, ни одного договора, ни одного. То есть мужик сказал, в смысле, как это он не сделает? Ну, как, клиент так думает. Он сказал, что сделать ремонт. Ну, по-другому и не может быть. То же самое и в вашем случае. Договор, понятно, это страховка и все остальное. Но вы же понимаете, все эти договоры, это фильтр, фильтр грамоты. Как вы будете платить налом? Ну, конечно. Все. И, и где это будет прописываться? Как это все официально будет проходить через официальное лицо, если вы через него будете делать? Вы думаете, ИП, который с вами заключит договор, он через свое ИП будет проводить эти деньги? Да, нет, да что вы, о чем вы говорите?
3: Нет, ну у них такая возможность есть, они обычно, момент такой, хочешь договор с ИП, ОО, неважно, да, с каким-то юрлицом, это стоит дороже. Это касается и ремонта, и вот от того же какого-то малоэтажного строительства, и в целом заказчик идет на то, что, конечно же, давай просто наличкой заплати без без договора. Да,
2: смотри, какая ситуация. Извините, я тебе прибью. Во-первых, ты и так разбиваешь этапы так, что ты не рискуешь деньгами. Ты Ты только в двух направлениях платишь деньги. Это работы и материалы. С работами мы вроде разобрались, как, как бы сделать так, чтобы ты, какой бы не был договор, ты не рисковал. Теперь, что касательно материалов. Желательно, чтобы они ты сходил на рынок, познакомился с поставщиком каким-то, скажет, что вот мои ребята тебе будут звонить, и пусть они заказывают только у него. И если даже они будут предлагать, что давай мы тебе какие-то проценты и все остальное, ну, там, продавай по-другому, у них это не получится, потому что это уже твой человек. Второй момент. Ну, хорошо, этот вопрос как будто решили. Ребята заказывают у твоего поставщика. Когда материал приезжает на объект, они обязаны его сфоткать. Поставщик тебе отправляет чек. Что он отправил? Ребята отправляют тебе фотографию того, что они приняли. Совпало? Молодцы. Но тут еще один такая загвоздка. Ребята все занесли, молодцы, все на объекте. Вечером они увезли два мешка цемента, соседу продали за 200 рублей. Ты это не сможешь контролировать, пока у тебя над дверью, хотя бы в подъезде, ну где угодно, не будет стоять камера. Она стоит 1800 рублей, или Xiaomi, или без разницы. Это будет контроль того, кто вошел. Не обязательно ставить камеру в квартире, потому что люди обычно мастера этого шугаются боятся этого, не любят. Можешь на дверь, просто изнутри квартиры направленную на дверь или с подъезда, чтобы ты свой дверь видел. Кто вошел, с чем вошел, с чем вышел. Таким образом, ты страхуешь свои деньги, потраченные на материалы.
3: Гениально.
1: А я знаю такие случаи, когда камера случайно ломается, на нее что-то упало или что-то с ней случилось. Очень часто бывает в России такое.
2: Да, поэтому лучше в подъезде его поставить если это позволяет МОП. Ну вот, э, по материалам тоже вопрос решили, чтобы ты не терял своих денег. Потому что, э, ну, например, у нас например один поставщик, и ребята все заказывают у него. Все все ребята фотографируют то, что привезли, поставщик отправляет чек, и плюс стоит видеокамера над дверью. Потому что какие бы ни были мастера, какие бы ни были хорошие. Я я знаю, кто ворует, у меня на объектах тоже воруют. Я это вижу, я это знаю. Но почему-то человек, получающий зарплату, ну, условно, за за месяц 100 тысяч рублей, вот эти 500 рублей, которые он сворует, Ему почему-то ценнее. Вот это советское, что все, что плохо лежит, это я продам. Да, это вот пока что в нашем внутри уже пока что есть. Но так как этот мастер мне ценен, и 500 рублей в месяц это не больно, я, я ему об этом не говорю. Но козырь у меня в руках есть.
0: Это интересно. На самом деле, это интересный опыт. Мы не часто слышим столь откровенные разговор о внутренней кухне. За это отдельное Спасибо. Действительно, э, небольшие вроде бы вложения относительно камер э, могут сильно обезопасить заказчика. Ну, а если возвращаясь к договору, у нас довольно много, на самом деле, по этому поводу дискуссий было ранее. Договор ведь э, даже между двумя физическими лицами много что страхует. И в том числе и э, долгие судебные тяжбы, возможно. Все-таки возвращаясь к этому договору.
2: Хорошо, возвращаюсь. Я, опять же, я противник. Я не говорю, что это плохо. Смотрите, что может произойти. Например, ваш мастер затопит соседей. Виноват мастер. Здесь нужен договор. Но я считаю, что здесь нужен не договор, а страховка. Когда берем объект, когда подписываем договор, мы ее страхуем на 3 года. Так как у нас гарантия 3 года, заказчик ее страхует за наш счет. Как бы мы не имеем права как бы, страховать чужую ему недвижимость. Он страхует, мы с ним об этом договоримся. Но если страховой случай связан с нами, не дай бог, этого еще не было, конечно. Он эту сумму оплачивает нам, мы за счет этого устраняем неполадки, нам же бонус. А если не дай бог его затопят, ну молодец, как бы, за наш счет ты устранишь свои проблемы. А, вот эти вопросы решают страховкой. Да, вы можете заключить э, договор с двумя физлицами, но э, уровень мастеров, который вам нужен, как я понимаю, это не русские. И кстати, не русские ремонт делают гораздо лучше, и они не пропадают, потому что они не бухают. Они не уезжают в отпуск, они приехали. Пахать, обеспечивать семью, детей, маму. Вот они пашут, как чертики. Поэтому я их люблю. Потому что да, люди реально приехали пахать. Командировка. Вот, все. Когда русские уезжают командировка, мы знаем, да, как это все проходит. Днем поработали, вечером ху-ху. А у них нет такого. Вот. Поэтому в этом вот, вот почему договор не получится. Он не резидент. Ага,
0: в этом смысле, да, Что, условно, дешевая рабочая сила, да? ну, дешевле, чем, скажем, строительная компании да. Да, чем местные, то тогда заключенный договор, если мы заключаем договор с иностранным гражданином, который в конце сезона уедет домой, да. смысл в нем пропадает,
2: об этом и речь. Да, да. ну, как бы, ты с ним договор не заключишь, он не резидент. Что ты с него возьмешь? Максимум его депортируют. Да, поэтому вот в данном случае договор неуместен, поэтому страхуем Ставим камеру, делаем так, чтобы если даже он уедет... Э, всякое бывает. У меня даже был случай, что ну, у человека скончался отец. Ну, я не могу его не отпустить. но ну, это неправильно. Вот, мы просто пообщались с заказчиком, что давайте двухнедельную паузу, потому что такая ситуация. Приводить новых бригаду, ну, как бы тоже глупость. Человек уехал, вернулся, продолжает работать. Всякое бывает в жизни. Вот, поэтому если у него что-то случится, э, надеюсь, он вам об этом скажет.
0: Окей, okay, да, это важный момент. Два... Теперь я понял мысль, ну, я согласился. Андрей, ты согласен? Ты как там, нормально относишься к работе без договора?
3: Ну, опять же, сейчас прослушав вот план, предложенную схему оплат, предложенную схему контроля с той же видеокамерой, с сервисом, что поставщик материалов присылает скан чека, ну, фотографию чека и бригада фотографирует пришедший материал то есть по номенклатуре, что пришло. То есть при подобном уровне сервиса в целом договор почти бессмыслен, потому что мне не нужен договор ради договора. Мне нужна отремонтированная квартира с теми материалами, которые я предполагаю, что они там будут, и с тем качеством, которое я предполагаю от них, ну, то то качество, которое я от них жду. И в целом мне договор как просто бумага, она мне действительно не нужна. Вот слушая нашего эксперта с точки зрения и страховки, да, что вы страхуете свои объекты за ваш по, по факту счет. И вот все вот эти вот лайфхаки, да, вами предложены. Я сижу и думаю, а найду ли я в Екатеринбурге такую бригаду.
1: Вопрос Сметы. Вы сказали, что вы не рассчитываете. А вот если... Например, есть дизайн-проект, и в этом случае вы тоже по дизайну не рассчитываете смету, и там может очень сильно варьироваться стоимость, и часто люди хотят знать, сколько у них выйдет в итоге.
2: Смотрите, предположим, я обычно играю в сцены, вот когда заказчик мне дает ну, сцену, и мы всегда играем в театральную сцену, вы заказчик, я клиент, в смысле вы заказчик, я прораб. Давайте поиграем, вы клиент, Пр- прошу.
1: Вот у меня есть дизайн-проект, я бы хотел знать, сколько мне будет стоить вот ремонт а, моей квартиры. Как воплотить мне эту красоту?
2: Давайте сделаем так, я вам сейчас пришлю свою презентацию, где будет полное описание нашей компании, все наши работы, ссылки на Google Диск, а вы мне пришлите проект. Через полчаса мы созвонимся, Договорились. Договорились. Да, теперь я скажу, что вы увидите в этой презентации. Там будут все наши работы, уже сделанные. Ссылка на Google Диск. В этом Google Диске вы увидите около 70 проектов, объектов, с данных нами. Там проект объекта, фотографии от начала до конца и полный его финансовый отчет. Вы среди этих, 80, этих 70 объектов по-любому найдете похожий на свой. И вы поймете сразу полный... Фин... Ну, что-то похожее, плюс-минус, по цене вы сориентируетесь. Созваниваемся.
1: За квадратный метр я, бу... я смогу посчитать, сколько будет стоить. Там же может быть разная квадратура, да?
2: Вы увидите и качество... Нет, там не за квадратный метр, там полный... Какие материалы мы купили, за сколько мы купили. поэтапных, как мы вообще сделали отчет. Вы про... просто прозрачно увидите весь объект. Их 70. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотрели? Ну, смотрите. Вы сейчас будете говорить мне, что я... Да, я все равно хочу смету, чтобы я понимал Именно моя квартира, сколько будет стоить Да,
1: моя квартира, например, я увидел похожую Там квартиру, она была 150 квадратных метров а у меня там студия 50 квадратных метров Как мне хорошо, понять? смотрите,
2: если я, вам, если я вам сделаю смету Именно в, что такое смета, да Наименование работ, количество, цена а, И что у вас 40 подрозетников Ну, 40 розеток, хорошо, слово подрозетников Может, неизвестно И если вы в, в процессе захотите 41-ю то извините, платите. А если их будет 39, что будет происходить? Эти деньги я вам верну? То есть в любом случае в проекте есть изменения. Не бывает проекта, который полностью сделан так, как проект... Ну, ремонта не бывает так, как, э, который сделан полностью по проекту. Это невозможно. Плитка меняется, количество включателей меняется, где-то свет меняется. Поэтому я противник сметы. Я просто смотрю на ваш проект, Понимаю, что плюс-минус у меня это обойдется там, в 5 рублей, я вам продаю ее за 7. Я говорю, что вот ваша квартира будет стоить вот 2 миллиона, предположим. Я прораб. Раб это слово понимаете, да, это раб. Про это усовершенствованная версия любой технологии. Я усовершенствованная версия раба. За эту сумму хотите 40 подразделников? Пожалуйста. Хотите 200? Да ради бога. Хотите такую плитку? Хотите другую? Ради бога. Меняйте, что хотите. Но на этапе То есть слово доработка, это не оплачивается. Слово приставка пере, то есть переделать, это оплачивается. То есть если мы электрик все сделал, мы заштукатурили и все, вы скажете еще одну хочу, это уже доплачивается. А пока электрик на объекте, делайте с ним все, что хотите. Ну, кроме там интимных вещей. Я я считаю, что этот вариант, он более практичный, более правильный. И эта сумма делится на этапы. И вы поэтапно оплачиваете каждый этап, который вы визуально видите. А если мы с вами сделаем смету, то, извините, доп. работ будет мать мой. И, и, например, в смете написано, предположим, 100 квадратных метров покраски. По факту получилось ну реально 90, ну так вышло. Мы эти 10 квадратов вычитываем или что? Если да, то нафига тогда смета? А если вы хотите, ну, понимаете, для заказчика будет ограничением, что да, проект есть, смета уже готова, блин, а я бы хотела здесь еще какой-то декоративной штукатурки в молдинге, а я не могу, потому что придется платить.
1: Ну, как правило, в дизайн-проектах не бывает такого, по крайней мере, моих. Вот, единственное, да, бывают какие-то движения с розеткой, могут быть, там, и а мы тут по факту тут надумали, да, еще одну, или решили выключатель здесь, это редко, но случается. Но в этом случае, да.
2: Вот, например, у вас обычные двери, вы захотели встроенные. Да ради бога. Да все, что хотите, делайте с нами. Понимаете? Но без приставки «пере». Не «переделка», а «доделка». «Доделка» ради бога. «Переделка» не считается.
0: Итак, для того, чтобы выбирать бригаду, мы задавались вопросом довольно часто. Нужно заключать договор. Юридическое лицо, физическое лицо. Дядя Миша у нас был, да, Андрей? Как с ним работать? А по факту Альшан нам предлагает модель довольно любопытную, довольно приятную, на мой взгляд, когда можно выстраивать, тем не менее, работу на доверии, но таким образом, что заказчик не вкладывает деньги в это доверие, а этим доверием отвечает в первую очередь строительная компания или или прораб, который производит какие-то этапы работ, за которые он уже получает деньги без какого-либо авансирования. Это довольно любопытная схема работы.
3: Ну и для меня, как для заказчика, эта схема достаточно удобна. Она комфортна и почти безопасна. Я вот даже не вижу подвухов.
2: В любом случае, бригада, которая к вам придет, она попросит там 5-10 тысяч рублей на то, чтобы что-то купить, переехать. Ну, это не глобальные деньги, которые... Если даже потеряете, вы, вам будет больно. Обычно такие, ну, я часто с этим сталкивался, если новая бригада приезжает, мы заплатим условно 5-10 тысяч рублей, чтобы они себе купили хоть какую-то мелочь, еду или что-то такое.
0: А следующий момент, который крайне любопытен сегодня прозвучал, это поиск бригады. Поиск бригады не через, не столько даже через сарафан, а физически в своем же ЖК э, у соседей, где ты слышишь перфоратор. Явно идет ремонтная работа, ты проходишь и проходишь кастинг, по сути, напрямую контактируя с мастером.
2: Без посредника, да.
0: Это прикольный, классный лайфхак. Остается вопрос. Остается вопрос в случае, если поклеены обои не так, мы видим стеклохолст, мы видим стык, покрашено какие-то полосы. Как разруливать
2: такие ситуации? Смотри, вот эти 5%, которые в конце остаются... Это твоя страховка. В этот момент, когда он что-то сделал... Ну, смотри, э, самое сложное, что это? Это плитка. Ну, ч- чистовая, хорошо. Покраска, плитка, пол. Если у вас нет прораба, технадзора или еще кого-то, желательно в этот момент, когда кладут две плитки, два ламината, один рулом поклеили, в этот момент лучше быть. Это недолго, это минут 15. Если вы в живую работу этого человека не видели, а в нашем случае вы видели, вот. Если вы им реально не доверяете, обои сложные, то нужно быть.
0: Что делать, если покраска уже произошла, купили мы дорогую краску, мы видим, что наполосили, как говорят народе. Что-то неукрыто, что-то там просвечивает, прос... пятна и так
2: далее. Что делать? Полосят, полосят все. Это зависит не от э, валика, не от мастера, а от окна. В зависимости от, от, откуда светит свет, там и видно. Во всех остальных стенах, ну, то есть, если окон нету, какой бы у тебя свет не был, ты этих полос не увидишь. Какой бы у тебя не был. Соответственно, если у вас есть окно, и рядом с ним длинная-длинная стена, то уж потрудитесь, возьмите за полтора тысячи рублей в день, вам одного дня хватит. Покрасочный аппарат без воздушка, потому что э, она стоит дорого, она стоит около 100+. Э, мастера его не купят никогда, вот. Мы, мы делаем таким образом я, я честно говорю у нас мастера я понимаю что 100 тысяч плюс нафига им это надо я просто взял прокат полтора тысячи рублей в день они за предыдущий день скотчем пленкой накрыли все остальное пространство зафигачили за три часа за 30 минут и все все готово
0: Лайфхак все-таки, да, в эту сторону, если мы говорим о краске, если позволите, три секунды, да, да я сменю амплуа с, ведущего на эксперты. Конечно, вы, для того, чтобы минимизировать процесс с точки зрения получения полосения, даже при косом свете от больших окон, необходимо использовать правильные грунты, это 60% успеха. Высококачественную краску это еще там 30% успеха. Ну и уж если мы берем безвоздушный аппарат, то обязательно все-таки купить сопло свое, одно сопло да, нормальное, не убитое, и можно нанести действительно очень...
2: Андрей, с- совет. Если ты хочешь... Понятно, что Little Green покупать не будешь. Sherry Williams покупать не будешь. Покупаешь самую простую краску Тикурила, каким бы валиком он ни проходил, он следов не оставит. Вот, это зависит от все-таки типа краски. Я обычно, когда мы красим потолок, просто белой краской, да, если клиент не обязательно какой-то краской красить, просто белый, я говорю: ребята каким краскам каким привыкли, тот и покупают. Вообще без разницы, потому что это потолок.
0: При завершении ремонта, Ильшан, на что заказчику, в данном случае Андрею, обратить внимание? Как принять, если сам принимаешь ремонт, да, на что обратить внимание, там, надо ли все розетки пройти, что-то еще, вот куда смотреть?
2: Так, по розеткам, все розетки проходитесь по воде, открывайтесь сприво холодную воду на 10 минут, потом горячую на 10 минут, это обязательно. Мастер при вас должен смывать э, фильтра, показать, как э, это работает, там, если у вас есть водонагреватель, как он включается, каждый автомат проверить, это что касается инженерии. Все остальное, например, краска, плитка, не надо быть придирчивым. Даже у нас в договоре прописано, что краска принимается на расстоянии одного метра от стены под эксплуатируемый свет. Никаких проявочного света. Мы работаем с с лампой Лосева, проявочным светом маляра. Мы с ним работаем, но сдаем мы. Мы это прописали уже два месяца назад, потому что вот тут уже все... Заказчик приходит, отправляет мне фотографии, что у вас тут какое-то пятно. Я говорю, у вас какой зум? Он говорит, два. Я говорю, давайте платите мне 2 два раза больше и умножайте свой зум на 2. Хотите 4 умножать свой зум? Да Богу, бога, умножайте мою смету на 4. Все, прекрасно. Я вам, я вам сделаю как автомобиль. Поэтому э, все все должно быть в меру. То есть, когда мы проверяем, мы понимаем, что розетка, вода, это это все проверяется. А вот когда ты проверяешь покраску, обои, плитку, затирку, э, не надо быть придирчивым. Вот. Да, зака-
0: заказчики довольно часто. Это проблема, наверное, нас э, и мастеров, которые разогрели разогрели аудиторию до такой уровень. степени, что, что приемка краски должна происходить под проявочный свет. Зачем, не знаю. Заказчик смотрит таким образом на свои стены один-единственный раз при приемке ремонта. Второй раз он так смотреть никогда в жизни не будет. Да, и (laughs) замечать тоже.
3: Да, если бы вы мне не сказали про проявочный свет, я даже и знать бы не знал, что это такое, и как... Андрей, это ты не знал до момента, пока ты не начал принимать ремонт, так бы ты
0: залез в YouTube, посмотрел, как принимать.
1: Да, и пошел бы с этой проявочной лампой.
0: Шанс, спасибо огромное. Честно говоря, мне тоже захотелось сделать ремонт в срочном порядке. Настолько легко это звучит. Спасибо огромное. С вами был подкаст «Ремонт без развода». Олеся Зоева, классный дизайнер.
1: Руслан Шамурадов, предприниматель. Обязательно подписывайтесь на все инстаграмы, на наш инстаграм «Ремонт без развода. Также слушайте нас на Apple Podcast, подкаст, Google подкастах Яндекс.Музыка, MegaGo и везде, где вам будет удобно.
0: Ну и нас ждут следующие эпизоды. Андрей, у тебя домашнее задание будет дано отдельно в этот раз в Telegram или в WhatsApp. Мы уж определим, куда дальше. Спасибо огромное. Слушайте нас на всех подкаст-площадках страны.